0: calles de Estambul celebran ya la victoria de Erdogan con un 52% de los votos revalida su permanencia cinco años más. El presidente ya ha pronunciado su primer discurso, ha dicho que seguirá en la senda un camino que ha tenido un marcado carácter islamista y nacionalista La,
1: de... la elección presidencial del pasado domingo en Turquía concentró la atención de buena parte del mundo y con razón. El país, bajo el mando de Recep Tayyip Erdogan, el hombre que ha liderado sus destinos por dos décadas, ha administrado su posición de puerta de entrada a Europa en beneficio de su creciente influencia. Algo que alimenta el discurso nacionalista de un hombre que llegó al poder como la gran renovación de la política turca y que se ha mantenido en estos 20 años con una fórmula de liberalismo económico y un creciente islamismo. Una mezcla que, como apuntan sus críticos, se basa también en la acumulación de poder y en el silenciamiento de sus detractores Erdogan, un hombre de origen humilde que rechazaba a las élites laicas que gobernaban su país entró en política de la mano del partido islamista y desde su elección como alcalde de Estambul en 1994 comenzó a cimentar una popularidad que luego lo llevaría a ser elegido primer ministro y luego presidente pero aunque durante estas dos décadas gobernando ha conquistado a las masas de su país varios elementos marcaban su reelección con el signo de la incertidumbre La crisis económica, las críticas a su gestión tras el terremoto de febrero, donde murieron cerca de 50.000 personas, y las acusaciones de corrupción auguraban una elección más desafiante que las anteriores. Y así fue. Incapaz de conquistar la mayoría absoluta en primera instancia, el presidente debió enfrentar una inédita segunda vuelta. Los números de este domingo le dieron el triunfo. Conquistó el 52% de los votos. Pero también le dieron un mensaje. Casi la mitad de los votantes de este país de 85 millones de habitantes prefería que se fuera. ¿Cómo marcará eso la conducción de Erdogan en este nuevo periodo de cinco años? Es sin duda algo que el resto del mundo estará tratando de descifrar, en particular en un momento en que el líder turco ha sabido jugar sus cartas en medio del conflicto que remece a Europa y que tiene consecuencias para todo el mundo, la guerra en Ucrania.
0: Hay que reconocer que el único acuerdo al que se ha llegado durante la guerra, que fue el acuerdo para solucionar la crisis del grano, porque Ucrania no podía exportar grano. El único acuerdo al que se llegó fue gracias a Turquía, que medió con Rusia para que le permitiera a Ucrania no poder sacar el, el grano del, del país y así exportarlo.
1: La corresponsal chilena en Europa, Mariana Díaz, comenta hoy en Crónica Estéreo cómo y por qué los líderes mundiales observaban la elección en Turquía con particular interés y recibieron los resultados con pragmatismo. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves primero de junio.
0: Estas fueron unas elecciones muy importantes, obviamente, para Turquía y también para el resto de Europa. Estaba toda Europa muy atenta eh, a lo que pudiera pasar por diferentes motivos. Principalmente porque Turquía se ha convertido en un partner, en un interlocutor estratégico para Europa. Primeramente por el tema de la inmigración, Turquía cumple el rol de controlar el flujo migratorio que llega hacia Europa desde los países como Siria o Afganistán, por ejemplo. Eso se vio en 2015 cuando se produjo la crisis de los refugiados sirios que llegaron después de la la guerra civil, donde se produjo un mayor éxodo de, de inmigración hacia Europa, Muchos, si no la mayor parte, pasaron por Turquía. Miles de refugiados y migrantes permanecen en la frontera greco-turca mientras intentan llegar a Europa. Entonces, ¿qué pasó? La Unión Europea hizo un acuerdo con Turquía en 2016 donde le iba a dar dinero también al país para que pudiera controlar este flujo de personas y de alguna forma pudiera también mantenerlas en su territorio y así no dejarlas pasar hacia Europa. Tanto en mar como en tierra, las autoridades han aumentado considerablemente las patrullas. Y eso, la inmigración especialmente, se ha convertido también en un arma para amenazar, entre comillas, a los gobiernos de la Unión y la utilizan países como Turquía, por ejemplo, como Marruecos, como Libia o también como Bielorrusia. Lo hemos visto donde, por ejemplo, Bielorrusia hace un par de años abrió las puertas hacia Polonia y amasó a cientos, sino miles de personas en la frontera con Polonia para dejarlas pasar hacia Europa. Entonces lo mismo podría haber hecho Turquía y ha estado todo el tiempo, de todas formas desde 2016 hasta ahora, amenazando con que esto podría ocurrir. Entonces estaba Europa muy atenta a lo que pudiera ocurrir con estas elecciones, primeramente por eso y también por lo que ocurre ahora con la guerra en Rusia y Ucrania, donde finalmente Turquía se ha puesto como el único mediador fiable de Occidente con Rusia. Hay que reconocer que el único acuerdo al que se ha llegado durante la guerra, que fue el acuerdo para solucionar la crisis del grano, porque Ucrania no podía exportar grano, el único acuerdo al que se llegó fue gracias a Turquía, que medió con Rusia para que le permitiera a Ucrania no poder sacar el, el grano del, del país y así exportarlo. Entonces, en ese sentido, fueron elecciones muy importantes ya que Erdogan ha logrado mantener esta posición y ha logrado, a a través del tiempo, hablar con diferentes países y diferentes mandatarios y está bien con todos, pero no está bien con ninguno. O sea, por una parte, claro, habla con Rusia porque Rusia le ha permitido también, mandando petróleo y armas también, le ha permitido tener tiene una buena relación pero al mismo tiempo Erdogan ha mandado eh, aviones y armas a Ucrania entonces eh, está hablando también con Assad en Siria entonces tiene una posición que finalmente vela por sus propios intereses ¿no? y no se preocupa mucho de lo que va a decir el resto de los países de la OTAN o que va a decir el otro interlocutor ¿no? sino que se pone como un mediador perfecto para cualquier posición que haya en el tablero de ajedrez Turquía se posiciona perfectamente en ese ese contexto internacional.
1: El actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue declarado ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y se comprometió a liderar otros cinco años el país que le vio llegar al poder hace ya dos décadas, con más del 99% de los votos escrutados. ¿Y cuál era la alternativa que proponía en ese sentido cómo veía el mundo o Europa? a el candidato opositor que en un momento, por lo menos en la primera vuelta, pareció tener posibilidades, el opositor Kemal Kilich Daroglu.
0: Mira, antes de la, de la segunda vuelta, claro, él parecía tener buenas posibilidades de ganar estas elecciones. De hecho, las encuestas eh, lo daban como, como ganador y también llamaba mucho la atención de que, bueno, finalmente seis partidos apostaran por él. Y parecía ser una buena opción ante Erdogan, pero ¿qué pasaba? También para la Unión Europea habría sido un problema porque Turquía bueno, está en conversaciones para ser un miembro de la Unión Europea, pero son negociaciones que están estancadas. Entonces, si ganaba el candidato opositor para la Unión, iba a ser un tema más. Iban a tener que retomar probablemente las conversaciones y las negociaciones para incluir a Turquía dentro de la Unión y eso implicaba que Turquía tuviera que hacer una serie de cambios democráticos una serie de, hay unos capítulos que cada país tiene que cumplir para poder hacer parte de la Unión Europea y Turquía va a tener que seguir en eso y va a ser un proceso largo, cansador que va a requerir de mucha mediación también iban a tener que retomar el tema de los visados para que la, los turcos no necesitaran visas para entrar a Europa entonces de alguna manera podemos decir que entre comillas es casi un alivio para los europeos que... No haya ganado este candidato porque digamos que todo sigue como ha sido hasta ahora. Finalmente Erdogan ya lo conocemos, ya sabemos quién es, ya sabemos lo que quiere y lo que busca. Entonces va a seguir con la misma línea que ha tenido hasta ahora y con la que la Unión Europea también se ha acostumbrado a lidiar. Bugün, kimse
1: es sabido y el mundo ha visto y se ha descrito como en esta década ya en el poder, Recep Tayyip Erdogan ha aumentado no solamente su poder, su influencia, sino que ha acumulado bastantes críticas por haberse consolidado como un mandatario más bien autoritario, con una serie de medidas atentatorias contra la democracia. Sin embargo, el hecho de que esta elección haya sido tan reñida parece haber renovado esa confianza en la democracia todavía funcionando en Turquía o no.
0: A ver, aquí lo que se dice es que las elecciones en Turquía fueron elecciones que se llevaron a cabo en libertad porque las personas fueron libres de, de votar el candidato que querían. Sin embargo, no fueron elecciones justas porque la principal persona que podría haberle quitado su puesto a Erdogan era el alcalde de Estambul, que fue condenado, si no me equivoco, en diciembre por haber insultado a las autoridades. Entonces, por eso lo sacaron del juego político en diciembre. Luego, en enero, Erdogan anticipó las elecciones que tendrían que haber sido en junio de este año, las anticipó de un mes. Luego, bueno, vino el, el, el terremoto entonces, claro, fueron elecciones como se dice, libres pero no justas ¿y qué es lo que pasa? Erdogan tiene una gran influencia en Turquía obviamente, no solamente política, sino que hay que pensar que Erdogan ha estado 20 años en el poder, entonces hay una generación completa que creció con él, y además su influencia no pasa solamente por la parte política sino que también por la parte de cultura pop o sea, la música, el exacerbado nacionalismo turco también, su imagen, su imagen está en todas partes. Si uno va a Turquía, de la figura de Erdogan, de sus fotos en todas partes, o sea, desde el restaurante hasta, obviamente, una oficina pública, en todas, en todas partes. También por la televisión, por el control de los medios de comunicación, el control de la prensa entonces su poder va bueno va más allá del político sino que también controla cómo decir la cultura ¿no? de la ese orgullo de ser turco pasa por su figura entonces eso explica muy bien también lo que pasó ahora que hasta un momento hasta días antes de las elecciones como te decía el ganador daban de hecho al otro candidato y bueno finalmente vimos que, que no fue así y claro la gente es complicado lo que pasa en turquía te voy a poner un ejemplo yo estaba dos veces ahí, fui cuando primero ocurrió el terremoto en Izmir, que fue en 2020, y luego fui ahora al terremoto de Hatay hace, en, en febrero de este año. ¿Y qué pasaba? Cuando fui al de Izmir, donde también fue destrucción máxima, las casas se cayeron, el mismo tipo de construcción que luego se cayó en toda la zona de Hatay, Ahí yo le preguntaba a la gente, yo le decía, bueno, ¿y qué, qué pasa? ¿Cómo estás? ¿No? La clásica pregunta que hace un periodista que llega a una zona de desastre y pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? La gente me decía, no, estoy súper bien, no ha pasado nada, nuestro presidente nos va a ayudar, aquí todo funciona, la casa se cayó, pero no importa, estamos bien. Había una desconfianza por una parte con la prensa, obviamente extranjera, yo preguntaba en inglés, intentaba ir a arreglármelas en inglés, pero ellos decían que estaban bien. Y no había ninguna crítica al tipo de construcción ni a lo que había generado la destrucción que hubo en ese momento. ¿no? Eso cambió en el terremoto de Hatay. La gente empezó a criticar el gobierno y a criticar el tipo de construcción y las licitaciones que se dieron para que cualquier tipo de empresa, incluso ahorrando en material, construyera edificios que luego se vinieron abajo. Hubo un ligero cambio, pero evidentemente no fue un cambio tan grande como para que un país con... 80 millones de personas cambiara y eligiera a otro, a otro presidente.
1: Claro, de hecho se hicieron acusaciones bastante graves contra Erdogan y se especulaba que justamente el tema del terremoto podía perjudicarlo porque habían acusaciones derechamente de corrupción, de que él había favorecido justamente a personas cercanas a él, a empresarios cercanos en el negocio inmobiliario. Sin embargo, eso no pareció pesar finalmente, o o por lo menos no de manera decisiva.
0: Claro, no fue decisivo porque todo el el avance que ha tenido también la economía turca se debe justamente a eso, se debe al negocio inmobiliario, a las construcciones. Entonces, si bien por una parte, claro, fueron estructuras que no aguantaron un terremoto, que se cayeron produciendo casi 50.000 muertos, eso pesó menos que los 20 años anteriores en los que sí hubo un avance económico importante en la región y que también han puesto a Turquía, como te decía antes, como un mediador de peso a nivel internacional. Los turcos esto lo ven, sienten esto, Erdogan controla la, la televisión, la televisión también habla de su figura como de una persona que es capaz de controlar tanto a la OTAN como a Rusia, como a Siria, como a la Unión Europea europea, entonces salirse de la escena internacional quizás con el otro candidato también, también asustó a las personas. Las personas no quieren que eso pase. Ellos quieren que Turquía y la imagen de Turquía siga creciendo en el mundo entero y sobre todo en la región.
1: Yirmi siniz Mayıs'taki ikince tur seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde iki virgül zaferiyle sonuçlandı. Aralarında ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de olduğu dünya liderlerinin tebriklerini kabul eden Erdoğan, yeni dönemine de hızla başladı. Erdoğan'ın çarşamba günü sayılı. Sayıştayın... Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la corresponsal en Europa, Mariana Díaz, comenta la importancia de la reelección en Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien lleva 20 años en el poder. ¿Por qué se decía o por qué el candidato opositor, de de hecho, llegó a acusar directamente a Rusia de favorecer a Erdogan, de interferir, de hecho, en las elecciones en ayuda... Al presidente Erdogan.
0: Porque llega mucho dinero desde Rusia, porque Erdogan no sancionó a Rusia, fue el único país de la OTAN que se negó a sancionar a Rusia, de hecho desafió a todo ese bloque y Rusia en agradecimiento, claro, manda petróleo a un precio muy menor, entonces eso también favoreció a la economía a la economía turca.
1: Su ascenso a la jefatura de gobierno en 2003 fue histórico. Erdogan, un reconocido islamista, ganó unos comicios en una nación que se había distinguido durante el siglo XX por ser un ejemplo de secularismo. Y lo hizo gracias a una fuerte crítica de la gestión estatal del terremoto. Que su... Mariana, cuando Recepta Tayyip Erdogan aparece en la, en la política turca, representa una renovación importante. Él viene de ser un exitoso alcalde de Estambul justamente después de un terremoto, es cuando gana más popularidad, pero se presenta como una fuerza política, una figura política distinta a las que habían dominado la política turca. Se presenta finalmente como la gran renovación de la política turca. Ahora, ¿quiénes son y cómo son quienes lo desafían?
0: Bueno, hay que pensar que de todas formas él ganó las elecciones, pero está casi la mitad del país que no está de acuerdo con él. Ahí va a tener una tarea difícil Erdogan en los próximos cinco años. ¿Quiénes son? Son personas que quieren pertenecer a la Unión Europea, son personas que quieren tener una mayor democracia, tener una voz, poder decir libremente lo que piensan, sin por eso ser juzgados o condenados, como le pasó al, al alcalde de Estambul, y personas que quieren acercarse más, digamos, a occidente, ¿no? Turquía es un país euroasiático, está justo en la mitad entre Europa y Asia, tiene territorio en ambos continentes. Entonces los opositores profesan mayormente la parte occidental, quisieran que el país entrara finalmente a ser parte de la Unión Europea, que fuera entre comillas más coherente con la OTAN y también una mayor libertad democrática de poder ser finalmente una minoría y, y no por eso tener el, el miedo de ser eh, expulsados del país o, o ser eh, callados como con una condena.
1: Mandatarios de todo el mundo felicitaron a Erdogan, como el presidente Lula, que le ofreció cooperación en la lucha por la paz mundial. Olaf Scholz animaba a Erdogan a avanzar en una agenda común. Desde el estadounidense Joe Biden hasta el cubano Miguel Díaz-Canel, los líderes mundiales han felicitado a Recep Tayyip Erdogan por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones en Turquía. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha llamado al islamista para felicitarle por su victoria a las urnas de él. Ha calificado a Erdogan como un querido amigo en su mensaje de felicitación de Hemos hablado, Mariana, finalmente de cómo Europa de alguna manera respiró con cierto alivio tras la reelección del presidente turco. ¿Podemos deducir cómo miró todo esto, en particular Zelensky, cómo lo ve Ucrania para sus intereses?
0: Mira, aquí estaban todos contentos. (risa) Llegaron felicitaciones de todas partes, Erdogan. Llegaron felicitaciones de Zelensky... De, de Rusia, del, de Biden también, de Macron, llegaron felicitaciones de todas partes. Entonces, como te digo, Erdogan se pone como un mediador perfecto porque está bien con todos, entonces a todos les acomoda que hay un personaje como Erdogan. Y Ucrania también lo recibió bien, sí. Finalmente también, como te decía, Turquía medió para que el grano pudiera salir de Ucrania, entregó a Ucrania armas para que pudiera combatir contra Rusia... Entonces Zelensky también se, se mostró contento, agradecido y esperaba que el camino de cooperación también siguiera entre los dos palabras muy similares a las que dijo Putin y también a las que se dijeron acá en Europa, o sea no hubo ningún líder internacional de peso que no felicitara a Erdogan por el triunfo en las elecciones.
1: Mariana Díaz, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
0: Muchísimas gracias a ti también.
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel poblete Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.